3: Buenas tardes, alumno del Colegio Cervantes, ubicado en Torreón, Coahuila, ataca a balazos a una maestra y posteriormente se quita la vida. Este hecho dejó además a seis personas lesionadas. Autoridades señalan que se encuentran haciendo un perfil del menor para determinar las causas de este ataque. En información policiaca, un hombre perdió la vida esta mañana luego de que el conductor de un automóvil embistiera la motocicleta en la que viajaba. Esto fue en el municipio de Guadalupe. Ejecutan a un menor de edad en la colonia Croc en Monterrey Testigos reportan que dos delincuentes le dispararon a corta distancia En información local, autoridades del hospital universitario dan a conocer Que se seguirá brindando el servicio de salud ahora a través del INSADI.
2: NBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas
4: muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waves. Tráfico En la avenida Juárez de 5 de Mayo a Morelos, la vialidad es lenta
5: Accidentes
4: Un percance vial lo no reportan en la avenida Paseo de los Leones y Paseo de los Conquistadores Hay mucho tráfico en este sector Otro choque se reporta en Manuel Gómez de Castro y la avenida Raúl Rangel Frías Esto es en el municipio de Monterrey clima. Temperatura actual 24 grados. Amigo automovilista, le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
3: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes viernes ya 10 de enero, un viernes para recordarlo. Estamos a una semana de cumplir tres años de la tragedia, de la primera tragedia que se vive en nuestro país en una escuela, en un plantel educativo. Estamos a tres años, estamos a una semana de cumplir tres años de esta tragedia del colegio... ...americano del noreste, que todos vivimos y que nos dolió profundamente. A una semana justamente se repite la historia. Pero ahora en Torreón, Coahuila. Usted ya lo sabe, hoy en la mañana un chico de 11 años de edad llega a su colegio, un colegio privado, el colegio Cervantes. Lamentablemente le dispara a varios de sus compañeros... A dos maestros, a un maestro de educación física, el cual resultó lesionado, a su maestra, a la cual mató, y luego él se quita la vida. Nos vamos a enlazar eh, con nuestra compañera Camila, Camelia, Camelia Muñoz, corresponsal de MBS Noticias, ella nos tiene las declaraciones y todos los detalles más recientes de este caso que vuelve a, a conmocionar a todo el país es el segundo que se registra en la República Mexicana de esta magnitud. Adelante mi querida Camelia, muy buenas tardes
1: Hola Leti, un gusto
6: saludarte y comentarte pues esta información que, que eh, se realizó se, se eh, generó aquí en la ciudad de Torreón pues un menor de 11 años de edad motivado por un videojuego atacó con dos armas de fuego a una maestra de 50 años a quien dio muerte de forma instantánea en el Colegio Particular Cervantes del municipio de Torreón. Disparó también a cinco de sus compañeros y un maestro de educación física. Finalmente, como bien lo menciona, se suicidó. Esto lo informó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien eh, detalló que los hechos ocurrieron cerca de las 8.40 horas en el colegio particular, a donde llegó el menor con dos armas. ...pidió permiso para ir al baño y al demorarse fue buscado por la maestra... ...quien le disparó al verse descubierto. Escuchémoslo.
0: Aproximadamente a las 8.20 pide permiso para ir al baño... ...en aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño... ...la maestra va a buscarlo y ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas.
6: De acuerdo con el mandatario estatal minutos antes de esta tragedia el menor dijo a sus compañeros que hoy era el día, como anunciando los hechos, Escuchamos nuevamente las palabras del gobernador Riquelme Solís
0: eh, Algunos compañeros les dijo que hoy era el día y precisamente lo que podemos observar es que el niño tenía o venía influenciado por un de videojuego
6: por su parte, te comento, Leti, que el fiscal Gerardo Márquez Guevara explicó algunos de los resultados que llevan hasta el momento en las investigaciones y señaló que el alumno portaba dos armas, una calibre 40 y otra calibre 22, cuya procedencia se desconoce, pero los, el, el papá eh, ha dicho que no, no pertenece, eh, estas armas no eran de su propiedad. Eh, recordemos también que, bueno, en las declaraciones que daba a conocer el, el gobernador, eh, el menor eh, vivía con los padres, con los abuelos paternos en virtud de que su madre había fallecido. También el fiscal bueno daba a conocer que, eh, en virtud de que hay esta información de la influencia que tendría de un videojuego, se empezaron a analizar todos los dispositivos electrónicos del menor y también, bueno, pues, investiga el perfil psicológico y entorno familiar a pesar de que se trataba de un estudiante con excelente aprovechamiento en el sexto grado que cursaba. Es la información que tenemos hasta el momento,
3: Luis. Camelia, una pregunta. ¿Sabes desde cuándo este chico vivía con su abuelita?
6: Mira, lo que la información que se ha generado es de que aproximadamente la madre falleció hace tres años y okay. quedó al, al resguardo al cuidado. y a la protección de, de los abuelos paternos y tenía contacto con el padre pero eh, no vivía junto con él
3: y las armas eran del papá es lo que ha trascendido.
6: Mira, eh, oh, okay. inicialmente hasta ahorita bueno está en proceso de las investigaciones eh, lo que daban a conocer hace aproximadamente una hora y media es de que no se tenía eh, eh, información de quién era eh, de quién eran estas armas. Eh, una información que de forma extraoficial también trascendió en los primeros minutos es que el padre desconocía eh, informó a, por lo menos a las eh, autoridades que ya estaban en este momento en el plantel y a las autoridades educativas que eh, las armas no eran de su propiedad, sin embargo pues es una investigación, una información que todavía pues se está analizando por parte de las autoridades para verificar si realmente eh, no eran de
3: su propiedad Muy bien, perfecto, pues a Camelia te agradecemos mucho el reporte y nos mantenemos al tanto por favor Gracias, Camelia. Y el gobernador del estado de Coahuila, Miguel Riquel, me mencionó que el menor había sido influenciado por un videojuego. Por lo cual, tenemos en entrevista para que nos explique más sobre el impacto que los videojuegos tienen en niños y adolescentes. Y no, y no tan solo del punto psicológico, sino también neurológico, por los impactos de luz. ...que eh, tienen estos videojuegos y que sí nos afectan el proceso incluso hasta neurológico. Pero vamos a entrevistar eh, en esta tarde a la doctora San Juana Gómez, maestra de psicología de la UDEM, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Leti. Pues aquí muy consternada por esta noticia... Eh, y pues bueno, tratando de encontrar explicaciones de cómo es que los chicos pueden llevar a cabo este tipo de comportamientos.
3: Muy bien. Eh, como psicóloga, doctora, su punto de vista, para que un niño eh, de 11 años de edad, como este chico, haya llegado a cometer esta acción, eh, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado antes y si, y si efectivamente... ¿Un videojuego, porque sabemos que causa efectos neurológicos importantes, sobre todo por los impactos de luz que tienen, este pudiera haber afectado su comportamiento, su toma de decisiones, etcétera, etcétera? ¿Y qué tipo de juegos son los que pues, hacen esta apología a la muerte y a la violencia?
5: Pues mire, de entrada sí tengo que aclarar que el videojuego en sí no es el elemento disparador, valga la expresión. Okay. El elemento es uno de los tantos estímulos, el, el videojuego es uno de los tantos estímulos ante los que los niños o los jóvenes están expuestos. Uh -huh. Los chicos están expuestos a múltiples situaciones que pueden ser inclusive más complicadas. Que el, que el videojuego El gran problema aquí Es la manera en que un niño O un joven Procesa lo que está viendo A su alrededor Llámesele un videojuego Llámesele una película Llámesele un noticiero Llámesele la vida real uh -huh. ¿Sí? Y cómo es que hay personas a su alrededor Que le pueden ayudar A procesar y a diferenciar los eventos ante los que se está enfrentando. Muy bien. Entonces, es cierto que efectivamente uno puede estar expuesto a, a una situación y también es cierto que hay un porcentaje mínimo de personas que pudieran verse afectadas neurológicamente hablando. Okay. Pero nos afecta mucho más la complicada forma en que un niño tiene que procesar todos los eventos que le toca escuchar, vivenciar o imaginar. Uh -huh. En este caso estamos con un chico que le está resultando difícil muy probablemente diferenciar la realidad de la fantasía.
7: Yeah.
5: Le está resultando muy difícil diferenciar aspectos como el dolor de los demás o le está resultando difícil procesar una función fundamental del ser humano, que es la empatía. Yeah. ¿Por qué no lo está pudiendo organizar? No lo sabemos. Ahí sí tendríamos que hacer todo un análisis psicológico de sus antecedentes familiares, de la experiencia de la pérdida de su madre, Exacto. de la forma en que ha sido... Acogido eh, eh, O fue acogido Ante esa situación tan dolorosa Para un niño como es la pérdida De, 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 de su madre eh, La manera en que Estaban pendiente Cerca de él La manera en que le ayudaron a entender Lo que significa la muerte Etcétera Entonces todos esos elementos sobre lo que es el concepto de muerte, lo que es el concepto de la violencia, pues los niños lo van construyendo entre lo que les toca vivir, lo que les toca jugar y lo que en un momento dado la familia logra ayudar a organizar. Entonces, en ese sentido pues el, el videojuego es uno de los tantos elementos que participan para que un niño construya lo que es el concepto de la vida o lo que es el concepto de la muerte o lo que es el concepto de la empatía o la consideración por los demás a mí me llama la atención que el niño se haya puesto por ejemplo un, un este un, un traje diferente de Exacto. su uniforme así es eh, como una especie de el niño que normalmente soy no va a hacer esto, pero eh, la otra figura, el otro símbolo que Exacto. en un momento dado es ajeno a mí, es el que lo va a hacer. Y ahí estamos hablando ya de un proceso de, pues, de despersonalización de un niño y estamos hablando de un proceso de psicopatológico que en algún momento se estuvo gestando en ese niño y que de una u otra forma pues no se logró identificar.
3: Sí, porque definitivamente traía, y qué y bueno que hace esta referencia, eh, el chico traía un pantalón negro que no iba acorde al uniforme de la escuela. Este, es. Incluso lo vemos en un pantalón este, con eh, mucho más alto de la cintura, con unos, unos tirantes y una camiseta. Sí. Es decir, nada de la ropa que traía eco, eh, era parte de su uniforme habitual. Exacto, como si fuera un como disfraz una...
5: Exactamente, como una diferenciación del niño normalmente que ha convivido y el otro personaje que en este momento me está invadiendo, digámosle así. Ajá, sí, ajá. Que eh, hasta donde tengo entendido es un personaje de una masacre que hubo en Estados Unidos. Así es. Uh -huh. Entonces. El de Columbine. Aquí, efectivamente. Uh -huh. Entonces aquí estamos viendo cómo el niño ha sido bombardeado por por situaciones más allá del
3: videojuego. Ah, ok, muy bien. ¿Verdad? Muy bien, entonces es ahí es. posiblemente nunca detectaron eh, esta distorsión que tenía el niño de la realidad y, 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 y adoptar y que adoptaba posiblemente otras personalidades, el doblar su personalidad y convertirse en otro para poder cometer este crimen.
5: Pues en algunas ocasiones como parte de, de ya un incipiente problema psiquiátrico en alguna persona se da. No lo puedo afirmar si es Ajá. en el caso del niño, Ajá. porque definitivamente hay que hacer una evaluación. Bien el caso. Ajá. No Ajá. conocemos el caso, yo no puedo hacer una afirmación Ajá. de esa índole, Exacto. pero en algunos otros casos o situaciones podemos encontrar esas manifestaciones en donde hay una situación meramente psicológica, psicopatológica que lleva a que las personas tengan como que esa doble eh, percepción de sí mismo y esa doble percepción de la realidad que finalmente la confunden y bueno pues vemos ahí la manifestación a través de esa conducta tan dolorosa y tan lamentable y bueno, por otro lado, Leti, esta es una prueba más de la necesidad de que dejemos de normalizar la violencia, la violencia. de que dejemos de pensar que el, el hecho de, de llevar a cabo tanta exposición, pues es lo normal y es lo que tendríamos que enfrentarnos, pues es, entonces hay que fortalecer a los niños, hay que estar cerca con ellos, hay que ayudarles a organizar lo que están viviendo, pues para que ellos no tengan esos, ahora sí que fallos en, en la organización de la percepción de la realidad.
3: Definitivamente, definitivamente uh -huh. y estar muy cerca de ellos, platicar mucho con ellos, este es. hacer un un contacto Incluso hasta visual porque parece que se está perdiendo entre los padres de familia este, En donde están más absortos a otras cosas en el teléfono celular que a la mirada de sus propios hijos Pues
5: sí, es muy lamentable ver cómo a estos padres se les va el tiempo y la gran oportunidad de disfrutar a un hijo Porque le dan una tableta, porque le dan un celular cuando pudieran en ese rato que están con él, pues bueno, ¿tú qué piensas? ¿tú qué sientes? ¿a dónde vamos? ¿qué te gusta? ¿qué uh -huh. te puedo enseñar? ¿cómo podemos convivir? etcétera, y bueno, pues... La tarea, hay que hacerla, hay Así que hacer es. la
3: tarea. Hay que hacer uh -huh. la tarea de padres de familia que no se nos sí, olvide es Correcto. Muchísimas gracias, doctora San Juana Gómez, maestra de psicología de la Universidad de Monterrey de la UDEM. Agradecemos mucho su aportación muy valiosa para nosotros y también para nuestros radioescuchas.
5: Encantada, Leti, para
3: servirles, es un gusto. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Uf, pues sí. Sí, 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 cómo nos hemos perdido. Pero bueno, a través de un comunicado, la Secretaría de Educación Pública lamentó profundamente los hechos ocurridos hoy por la mañana en una escuela privada ahí en Coahuila. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, solicitó a las autoridades locales mantenerlo al tanto del curso de las investigaciones para garantizar el acompañamiento que sea necesario. El titular agregó que durante la próxima reunión general del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, la CONAEDEU, eh, con a Edu, perdóneme usted Con a de Edu Se abordará el tema de prevención de violencia En la escuela pública y particular también Así como la estrategia de convivencia Que se implementa en todo el país ¿Sí? Prevención de violencia en las escuelas públicas Particulares y la estrategia de convivencia Apostarle más a la convivencia y no a la violencia, incluso dentro de las escuelas. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
0: Tú eliges, Viejo León o Nuevo León. Movimiento Ciudadano, el movimiento de Nuevo León. K31.1% informativo, consulta ram.com.mx Arranca con todo este año y estrena Ram Promaster Rapid, la banda de carga más equipada del mercado. Aprovecha últimos días con precios 2019 y estrena la con bono de 16 mil pesos sin comisión por apertura. Tienes hasta el 15 de enero. Ram Promaster Rapid, tu socio inteligente. Visita tu distribuidor vía Chrysler. Ram, a todo, con todo.
4: El precio Mercado Soriana en enero no hay cuesta.
0: Refresco Peñafiel, variedad de sabores de 355 mililitros a solo 4 pesos. Y cerveza Martens Light o Gold, paquete con 6 de 330 mililitros, lleva 2 por 87 pesos. Al 13 de enero, consulta restricciones, evita el exceso, aplica Zonial Express.
9: Ya no alcancé a escuchar mi programa favorito. No te preocupes, si te lo perdiste, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación Himalaya para iOS y Android desde tu smartphone. Podrás encontrar más de 20 millones de podcasts gratuitos. Además, para descargarlos y escucharlos cuando quieras, sin conexión. Eso está increíble.
0: Descubre todo el contenido que Himalaya tiene para ti. Disponible en App Store y Google Play.
4: Mijito.
6: Impulsa la construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Una obra ecológica que optimizará el traslado de pasajeros entre las dos ciudades. Tren Interurbano México-Toluca, alternativa de transporte rápido, seguro y eficiente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
3: Gobierno de México. Un menor de 17 años de edad fue asesinado a balazos por varios sujetos en la colonia Croc en Monterrey. La ejecución fue reportada anoche afuera de la casa ubicada en el cruce de Lázaro Cárdenas y Alfonso Santos Palomo, en el que según relatan familiares de la víctima identificada como Francisco Misael Dávila, él apenas había salido de su casa cuando escucharon las detonaciones de bala, por lo que al salir vieron al menor tirado con varios impactos de bala. Al lugar llegaron elementos policiacos quienes el área y confirmaron la muerte de este menor, según una fuente policiaca, varios sujetos se acercaron a corta distancia de la hora y al menos dos de ellos le dispararon. Un hombre fue también asesinado por varios sujetos armados en su casa. En el municipio resultó lesionada en este hecho, perdón, resultó lesionada su pareja. Esto fue en San Nicolás. La agresión se registró la noche de ayer en la casa ubicada en la calle de Chilpancingo, de Los Bravos y Sierra Madre Sur, en la colonia Vicente Guerrero, a la que llegaron varios sujetos a bordo de dos vehículos, uno en color gris y otro en blanco. Y tras ingresar a la casa, comenzaron a disparar contra las víctimas para luego huir. Al lugar arribaron elementos policíacos quienes acordonaron el área y confirmaron la muerte de este hombre, el cual no ha sido identificado. En el lugar también se fue, atend fue atendida su su pareja, cuyo nombre es Beatriz Elizabeth Sánchez Alvarado, de 49 años de edad, la cual fue trasladada al hospital metropolitano con uh, al, al menos dos heridas de bala en el pecho y una en el costado. Trascendió que las víctimas se encontraban acompañadas de otra persona, sin embargo, este salió eh, esta persona salió ilesa del ataque. Hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil de la agresión y asesinato de este hombre en San Nicolás un joven que se encontraba en arraigo domiciliario por narcomenudeo, fue privado de la libertad y asesinado en Cadereyta, se dio a conocer que el ahora identificado como Enrique Gallego Silva de 25 años de edad fue secuestrado de su casa el pasado miércoles, ubicada en la colonia Lomas de San Martín, por varios sujetos armados, luego de haber sido buscado por sus familiares, una fuente policíaca informó que las tías de Laura Oxiso dieron con el cuerpo de Gallego Silva en un monte cerca de su casa, el cual presentaba el cuerpo de este hombre impactos de bala en la cabeza. Hasta el momento continúan realizando las investigaciones correspondientes sobre el móvil de esta ejecución y justamente el vicefiscal Luis Enrique Orozco habló de estos casos que le acabamos de comentar Deni Leiva nos tiene todos los detalles adelante mi querido Deni, buenas tardes
10: Muy buenas tardes mi querida Leti, luego de que ayer se registraran cuatro ejecuciones en la entidad el vicefiscal del Ministerio Público Luis Enrique Orozco detalló que estos hechos no están vinculados entre sí pero añadió que el común denominador en estos casos es el consumo y venta de narcóticos el funcionario de la Fiscalía reveló la existencia de nuevas células criminales autodenominadas como independientes sin relación a los cárteles que comúnmente operan en la entidad. Estos grupos serían más difíciles de combatir debido a un mayor número de personas y estarían relacionadas al tráfico de drogas, secuestro y cobro de piso. El vicefiscal indicó que estos grupos podrían estar detrás de varios hechos violentos registrados en los últimos días. Vamos a escuchar.
11: Eh, novedoso aquí o distinto a situaciones previas de, de años eh, anteriores en eh, la existencia hoy de grupos llamados así autodenominados, incluso independientes, es decir que no están orientados a los principales eh, cárteles que se dedican al tráfico de drogas y actividades como el secuestro o cobro de piso, hoy día ese fenómeno es mucho más eh, latente que en el pasado y de alguna forma obviamente genera reacciones de parte de los eh, cárteles eh, que se dedican también a este tipo de actividad pues bueno, eh, en términos generales esta es eh, la motivación que encontramos entre los eventos reportados el día de ayer y que han sucedido incluso también en, en estos días, eh, de primeros días del año.
10: Leti, y en más información de seguridad, Luis Enrique Orozco también ofreció detalles con respecto a un hombre de 21 años identificado solo como Abraham Rodrigo, el cual fue detenido en días previos tras arrojar gas pimienta al interior de un centro comercial en el primer cuadro de la ciudad. Se indicó que el sujeto fue imputado por el delito de terrorismo y podría enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel de momento ya fue internado en el penal de Apuraca donde está siendo investigado por su posible participación en otros hechos que se registraron en diferentes establecimientos comerciales, vamos a escuchar a Luis Enrique Orozco
11: Se obtuvo una orden de aprehensión, se ejecutó ya eh, una orden de aprehensión contra una persona, por, una persona del sexo masculino de 21 años eh, de edad que eh, teníamos reporte y denuncias de su incursión en distintos centros comerciales, eh, con el ánimo de arrojar gas pimienta o gas lacrimógeno a la ciudadanía que se encontraba en los centros comerciales, que ya se ejecutó, ya a esa persona ya se le imputó el cargo de terrorismo, tenemos identificado por lo menos ocho casos en los que esta persona haya podido participar determinaremos si, si así fue obviamente por los conductos legales así es, eh, pero que se tiene en cuenta pues el ánimo de causar terror en la población a través del de uso de eh, agentes químicos o tóxicos you <laughs>
10: Mi querida le y la información en materia de seguridad, si que al pendiente de más información.
3: Muchísimas gracias, mi querido Denny, buenas tardes. Buenas tardes. Y un hombre resultó con una herida de bala luego de que varios delincuentes lo atacaron para poder robarle su camioneta. Esto fue en Monterrey. El hecho se registró la noche de ayer en el cruce de Paseo de El Acueducto en la colonia Paseo Residencial, en donde los sujetos cerraron el paso a la víctima con dos vehículos. Tras esto, uno de los delincuentes armados se bajó de uno de los carros para acercarse al afectado y tratar de bajarlo de su camioneta mientras le apuntaba. Sin embargo, la víctima se resistió a ser robado, por lo que el sujeto le disparó al conductor en la pierna izquierda para hacerlo bajar de su automóvil. Tras esto, los delincuentes lograron despojar de su camioneta lesionado y así huyeron. La víctima fue identificada como Antonio, de 46 años de edad. Él fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, los cuales lo trasladaron a un hospital privado. Un hombre perdió la vida luego de que la motocicleta donde viajaba fue impactada por otro vehículo en el municipio de Guadalupe. El hecho se registró la tarde de ayer en la avenida Pablo Olivas, en la colonia Rincón de Guadalupe, en donde la hora oxiso se encontraba a la espera de luz verde de un semáforo, cuando repentinamente fue impactado por la parte posterior de un automóvil, provocándole que saliera proyectado varios metros. También se dio a conocer que luego del choque la motocicleta del fallecido fue arrastrada varios metros por el carro, Además de quedar incrustada en la parte frontal del vehículo Al lugar arribaron elementos de la Cruz Verde Quienes confirmaron la muerte de este hombre eh, Señalaron que tenía aproximadamente entre 40 y 45 años de edad Además de mencionar que el oxiso tuvo una muerte instantánea En el lugar fue detenido el conductor del vehículo Quien declaró a las autoridades que no vio al motociclista Lo que se sabe es que iba manejando a exceso de velocidad y el gobierno del estado en otra información a través de el secretario general de gobierno Manuel González Indicó que mañana va a viajar hasta la ciudad de San Diego, California, en los Estados Unidos, para presentar el programa penitenciario en el estado de Nuevo León. Aseguró que esta presentación en la conferencia de la Asociación Internacional de Prisiones y Correccionales es para mostrar a otras naciones cómo fue que la administración estatal logró resolver el tema de los penales en la entidad. Aseguró que la clausura del ex-penal del Topo Chico y la ampliación del penal de Apodaca son un ejemplo a nivel internacional acerca de lo que pueden hacer otras naciones para resolver los problemas en sus centros penitenciarios.
9: Bueno, nosotros vamos a, a platicar con, con... en el foro ese internacional de sistemas penitenciarios, nuestra historia el relato del proyecto del ingeniero Jaime Rodríguez en Nuevo León para los sistemas penitenciarios y fíjense, yo creo que más que eh, señalar el logro de haber cerrado un penal así yo creo que lo importante es por qué llegamos a ese tan grave problema como para decidir hacer todo esto
3: pues ahí está, y bueno, nos vamos con más el director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario, eh, Delmiro Pérez Rodríguez, eh, ofrece una rueda de prensa para aclarar algunas dudas sobre el Insabi, ¿sí? Vamos a escuchar esta entrevista sobre todo si usted tenía seguro popular y quiere ser atendido por alguna enfermedad o algún tratamiento que llevará usted en el hospital universitario. Judith Medrano nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Leti. Buenas tardes. Está único en la cancelación del Seguro Popular, ahora Instituto Nacional para el Bienestar, en el Hospital Universitario, se va a seguir brindando las atenciones médicas, así lo aseguró el director del el Edelmiro Pérez Rodríguez. En la primera semana dijo, a existió una confusión entre los pacientes, e incluso si sí se la llegó a cobrar por el servicio, sin que eso representaran altas cantidades económicas. Pero esto ya no es así. Pérez Rodríguez mencionó que con el Seguro Popular se atendían a 8 mil pacientes no solo de Nuevo León, sino de toda la región además con el nuevo programa federal se incrementará el número de atenciones hasta 16 mil ya que se van a sumar las enfermedades catastróficas como el cáncer por eso hizo el llamado a la población para que cuando vayan a su primera cita lleven los estudios y tratamientos aplicados. Leti, vamos a escuchar a Edmiro Pérez Rodríguez
3: Hoy en día hay
0: unos hospitales que mejor ya no van a atender los pacientes que estaban viendo ellos, algunos de cáncer bueno, esos pacientes que sientan tranquilidad, esos pacientes que lo ven en otros hospitales y que no van a ver, pueden venir con nosotros para continuar con su tratamiento. Entonces, permiten los tiempo para ordenarlos, ¿verdad? en sus tratamientos, sus expedientes, traigan su información que ya tienen de otros hospitales, para no duplicarla aquí con procedimientos nuevos o nuevos procedimientos invasivos. Pero es apoyarlos. Porque sé, sé que... ¿Ya?
1: Dentro de las principales atenciones de cáncer que van a ser revisadas, está el cáncer de mama cervix y el esofago éso, gástrico. Y en los afuera de los Leti, en el área de consulta externa, ya fue colocada una manta en donde se menciona que todos los pacientes van a ser atendidos. Hay algunos que saben de esto y otros que a, aún no les han informado. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a los entrevistados ahí en el área de consulta externa del hospital universitario? ¿Y si la atendieron? Sí, muy bien. Uh -huh. ¿Le explicaron
4: que había el Seguro Popular ya no existía? Sí, pero como quieran, nos iban a seguir atendiendo. Uh -huh. ¿Desde cuándo viene aquí al hospital universitario? Como medio año que estamos uh -huh. atendiendo. ¿Tuvo algún problema por este cambio de Seguro Popular al Insabi? No, ninguno. ¿Los Todo médicos le bien. explicaron? Sí. ¿Y qué fue lo que les dijeron? Pues que iba a seguir mientras no se estabilizara eso. Eh, ¿Iba a seguir igual la atención? No, no, gracias a Dios no. Ahorita acabo de consultar, pero no no me dijeron nada y me la atendieron muy bien. Uh -huh. ¿No le explicaron que el Seguro Popular ya no existe no, y ahora no me va a ser dicho. el Insabi? No, no me han dicho. Uh -huh. Muy bien. ¿De qué se está atendiendo aquí en el hospital? A la bebé.
1: Uh -huh. Sí. ¿Paciente pediátrico? Sí. sí ¿Normal? Sí. Leti es importante saber que si ya se contaba con algún tipo de credencial o número de afiliación por parte del Seguro Popular, esto es importante que ahora se siga llevando al hospital universitario. En tanto, no se descartó que se vaya a instalar algún módulo de información para los pacientes. Este será uno de los temas que se van a tratar en una reunión que se va a realizar en los próximos días entre las autoridades federales, estatales y del hospital universitario. Leti, es mi información. Muy buenas tardes.
3: Muy bien, pues ahí está lo que dice Delmiro Pérez Rodríguez, quien es el director del hospital universitario. Aquellas personas que, pues, necesiten de quimioterapias, por ejemplo, pueden acudir ahí sin ningún problema al hospital universitario. Muchísimas gracias, Judith. Muy buenas gracias, tardes. Gracias, hasta pronto. Y el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, tiene tres años para presentar ante el Congreso de la Unión un informe sobre el avance en la cobertura del sector y la entrega de medicamentos gratuitos a personas sin seguridad social. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de diciembre establece que Juan Ferrer, designado como el presidente por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el titular del Insabi, tiene hasta el año 2022 para detallar... En qué porcentaje ha aumentado la cobertura sanitaria para los mexicanos que no estén afiliados al Seguro Social o a los regímenes de Pemex y de las Fuerzas Armadas. Hasta este año se, habrá, se sabrá cuántos ciudadanos sin seguridad social pudieron acceder a la prestación gratuita en el primero y segundo nivel de atención, además de recibir medicinas e insumos. Aquí lo más importante es el tercer nivel de él, no el primero y el segundo. En este sentido, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Ferrer habló con nuestro compañero Luis Cárdenas y detalló que en el instituto no hay ningún problema con los medicamentos. Y agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó 40 mil millones de pesos, más para garantizar la salud de los mexicanos. Y esperemos que así sea, porque se les dio un la no, 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 no. Pero las enfermedades de tercer nivel no las cubren gratuitamente. Vamos a ser claros. Si te dan una lana como esta, 40 mil millones de pesos, ¿por qué no te alcanza para el tercer nivel? Es decir, para dar tratamientos a personas que tienen cáncer o que necesitan tratamientos especializados. Ahí no alcanza, ahí tienen que pagar. ¿Sí? Entonces... Es el mayor presupuesto, por favor, en la historia de este país. Es el presupuesto donde más se le ha dado a las áreas sociales, como la salud, como los apoyos a estudiantes y a personas adultos mayores. Entonces, ¿por qué no te alcanza? Es pregunta, porque no hay excusa. Vamos a escuchar al que fue designado como director del Insabi, este señor ...que se apellida Ferrer... ...y se llama Juan como el actor... ...Juan Ferrer... ...Juan Ferrer... ...el otro es Ferrara... ...tienes toda la razón... ...este es Juan Ferrer... ...vamos a escuchar...
11: ...que en nuestro país hay...
0: ...en Cristina... ...hay Ciclofaz, Camila... ...y que ahorita le... ...yo hacía un compromiso... ...con Don Luis Cárdenas... Y, ...y también lo hago con usted... ...ahorita mismo en que yo cuelgue... ...si me da su teléfono... ...yo le informo a usted... ...qué está pasando... Pero el medicamento, si no lo tiene, y aunque no lo tuviera el estado de Oaxaca, de Oaxaca y lo solicita, nosotros se lo podemos mandar y se lo damos. Porque todo esto se cubre a través necesidad, de necesidades programadas.
3: Ahí está. Muy bien. Primero y segundo nivel dicen que ese hay para consultas y para medicamentos. Tercer nivel, eso no lo tocó. Y bueno, le digo que el municipio de Monterrey está buscando mejorar los espacios públicos, por lo cual hoy iniciaron los trabajos de rehabilitación en la plaza pública los emprendedores en San Bernabé. Giselle Cantú nos tiene los detalles. Adelante, mi querida Giselle, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leti. Con una inversión de más de 3 millones de pesos, el municipio de Monterrey inició los trabajos para la rehabilitación de la plaza pública emprendedores Ubicada en la colonia San Bernabé, segundo sector, el alcalde Adrián de la Garza Santos encabezó el arranque de la obra que consiste en la remodelación de una cancha polivalente, andadores de concreto, instalación de fuegos infantiles, luminarias, bancas metálicas y señalamientos. Te comento que durante su mensaje, de la Santos informó que se beneficiarán alrededor de 6.726 habitantes y destacó la importancia de los espacios públicos que dijo son prioritarios para el desarrollo de los ciudadanos. Escuchemos.
11: Vamos a estar en todas las ciudades haciendo este tipo de intervenciones eh, repito para eh, lograr tener mejor cohesión social en, en las colonias de Monterrey, lograr que la gente ocupe los espacios públicos eh, eh, que tienen que sean lugares dignos donde puedan los eh, niños, jóvenes y hasta los adultos salir o hacer un poco de deporte o, o simplemente salir a caminar y, y platicar con, con los vecinos, esto es eh, importantísimo para el desarrollo de una sociedad eh, eh, sana, para el desarrollo de una sociedad donde haya mayor interacción y un desarrollo social que nos permita elevar la calidad de vida de los ciudadanos de Monterrey.
7: Detalló que entre la creación de plazas y rehabilitación son 230 espacios en los que su administración trabaja. El EDI señaló que la obra será entregada a los vecinos en un periodo de cuatro meses. Leti, esto es la información, muy buenas tardes.
3: Yes, Giselle, Buenas tardes. Buenas tardes. Y el Cabildo de Apodaca aprobó ayer modificaciones a su reglamento de adquisiciones, arrendamiento y servicios para que sea obligatorio revisar los domicilios fiscales de las empresas proveedoras del ayuntamiento con el fin de evitar irregularidades. El alcalde César Garza Villarreal señaló que con estas modificaciones se van a evitar daños al patrimonio municipal. En la sesión de Cabildo también se creó la Comisión Especial para transparentar los procesos de adquisición, contratación y licitación, así como de nómina y remuneraciones. Esta comisión, que será presidida por el síndico segundo Francisco Javier Escareño, se encargará de revisar los procesos de adquisiciones y la inspección aleatoria de la nómina municipal. La industria de Nuevo León urgió a estructurar incentivos para la modernización del equipo de transporte de carga y su inserción en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, esto por ser indispensable para el abasto de mercancías. El presidente de la Comisión de Transporte de la CAINTRA, David Reina Cantú, indicó que una vez que exista la nueva ley de movilidad, necesitan que el transporte de carga sea contemplado en zonas urbanas como ya se hace con el transporte de personas. Por su parte, el coordinador de estudios económicos de la CAINTRA, Mario Parga Montemayor, alertó sobre la tendencia en distintos municipios del país a satanizar la circulación del transporte de carga en las zonas urbanas, algo que debería evitar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Sí, entonces pues sí hay que incentivarlo, pero también hay que controlarlo y también ellos tienen que entenderlo. Hay que controlarlo, hay que organizarlo, porque sí representa un serio problema para cuestiones de vialidad y de seguridad. Entonces, si todo está regulado, si todo está bien organizado y bien planteado con horarios que se tienen que respetar, con avenidas por donde se tenga que circular, pues no pasa nada. Pero pues ellos también que nos ayuden un poquito al resto. Que son importantes, claro que son importantes, sumamente importantes, pero también es importante regular, ¿sí? Porque, pues, nuestro parque vehicular cada vez es más grande, cada vez es más grande y así está la situación. Vamos a hacer una pausa comercial, son las 2 de la tarde con 41 minutos y regresamos con más. Esto es MBS Noticias Monterrey.
8: En el mundo se conocen más de 150 especies y en México existen 50. Hay de todos
0: colores, amarillo, negro, blanco, morado, bayo, pinto y moteado. El frijol. Acompáñanos a preparar ricos platillos con frijol.
8: En la salud, los trasplantes en México.
0: Conoceremos a Delfín Albañez, hablante de pai pai, lengua en peligro de extinción.
8: Y en la música, Raúl Sandoval. La me...
0: Domingo 12 de enero, en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
3: Oye, ¿te digo un secreto? Ven a Huatulco y a Puerto Escondido. K31.1% informativo.
4: Súbete con Fiat y arranca el año con diversión. Aprovecha los últimos días con precios de 2019 y estrena un Fiat Mobi o un Fiat 1 con un superbono de hasta 30 mil pesos. Comisión por apertura de regalo o 24 meses sin intereses. Solo hasta el 15 de enero. Fiat, people friendly. En Soriana Hiper llegaron las re rebajas, con remates únicos en pantallas, línea blanca, electrodomésticos, ropa y mucho más, con rebajas de hasta 50% de descuento. ¡No lo dejes pasar! En Soriana Hiper ahorro a mi gusto. Hasta enero 20, aplican restricciones.
2: ¡No te preocupes! ¡Gánale a la cuesta en Merco! Tú eliges frijol pinto frijolín de 750 gramos o químico premier con 6 a 18.99 cada uno y aceite cártanus de 900 mililitros a 20.99. Vigencia del 10 al 13 de enero en Merco. ¡Súmate por lo verde!
7: ¡Merco!
2: Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios Estar cerca Evita que caigan las adicciones Hagámoslo juntos por la paz Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
3: Gobierno de México
2: Regresamos con más información MBS Noticias, Monterrey Con Leti Benavides
3: a las 2 de la tarde con 46 minutos nos vamos con el doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor.
2: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
8: Cuidado con la primera impresión que das, esto es muy importante porque a veces no hay una segunda oportunidad para dar una primera impresión positiva. En la primera impresión tú puedes transmitir muchas cosas. ¿Qué tanta confianza demuestras? ¿Qué tanta confianza inspiras? La primera. ¿Eres de esas personas que dicen lo que sienten pero sin ofender? ¿O inspiras sinceridad? ¿Hablas con la verdad sin exagerar? Tú contéstalo. La segunda es la sensibilidad. Esa preocupación por hacer sentir importante a la gente. Hacerla sentir bienvenida. Saber escuchar sin interrumpir. En otras palabras, la gente sensible muestra paciencia, prudencia y entendimiento. Ahí también puedes demostrar humildad. Se nota la gente que verdaderamente es grande. ¿Por qué? Por la humildad que demuestran, no intentan demostrar lo que no son o ser mejores de la gente con la que están tratando. Reconocen sus defectos y son agradecidos. ¿Qué piensas sobre esto? Es una forma también de cuidar la apariencia, ¿no? Ánimo. Hasta la próxima.
2: En Información Nacional.
3: Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ofreció su rueda de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua habló de diversos temas como los casos de corrupción de Genaro García Luna, secretario de Seguridad, y de César Duarte, exgobernador del de estado de Chihuahua. Nos enlazamos con Armando Corrales, corresponsal de MBS Noticias, para que nos dé toda la información. Armando, te escuchamos con gusto. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Leti? Buenas tardes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró esta mañana en su rueda de prensa matutina que quienes estén ligados a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, saldrán a la luz más temprano que tarde. Esto con relación al nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Estatal, Emilio García en Chihuahua, quien es relacionado con García Luna. López Obrador comentó que no se debe apresurar a señalar posibles vínculos, pero si los hay, se sabrá pronto, pues el Gobierno de México también realiza su investigación desde la Secretaría de Hacienda por posible lavado de dinero. Y es cuestión de tiempo que todo se sepa. El matatario aseguró que es importante que todo se sepa pues los involucrados, muchos de ellos son autoridades mexicanas y otras de Estados Unidos coludidos en delitos. Por otra parte el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acompañado por el gobernador de Chihuahua Javier Corral, fue cuestionado sobre el proceso de extradición del gobernador César Duarte explicando que la Procuraduría General de la República en la administración de Peña Nieto fundamentó la petición de extradición de manera errónea, por lo que se dilató el proceso el presidente aseguró que se tuvo la necesidad de reponer el planteamiento para poder hacer la petición de nueva cuenta a las autoridades de Estados Unidos quienes respondieron a través del Departamento de Estado desde hace 15 días de manera positiva, por lo que la extradición del exmandatario chihuahuense es muy probable. Escuchemos. Estás respondiéndose el procedimiento. No estaba bien fundado el planteamiento. No del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior Procuraduría para la solicitud de extradición. Entonces ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos. ¿Sí se va a extraditar entonces? ¿Sí se va
10: sí a sí, 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 ¿sí? sí, procede la extradición.
9: Por otra parte, el presidente aseguró que se trabaja de manera coordinada en el esclarecimiento de los asesinatos de las familias Láforo y LeBarón, en el cual trabajó el Gabinete de Seguridad Federal, los gobiernos del Estado de Sonora y Chihuahua a través de las fiscalías. Asimismo, aclaró que se dio la cooperación del Budo Federal de Investigaciones de Estados Unidos, quienes solicitaron participar en la investigación y ahora tienen un dictamen similar al de la Fiscalía General de la República, que se da a partir de esta coordinación. Hasta aquí la información desde Chihuahua. Buenas tardes.
3: Muchísimas gracias, Armando Corrales. Y autoridades de Estados Unidos detuvieron a dos personas que podrían estar relacionadas con el ataque a la familia Levarón en noviembre pasado, que dejó un saldo de seis niños y tres mujeres sin vida. Adrián Levarón explicó que los detenidos fueron capturados por agentes migratorios y posteriormente los tuvo bajo su control el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y ahora es la Oficina Federal de Investigación, el FBI, la que tiene acceso a ellos. Aunque Adrián Levarón no dio detalles de la detención de los presuntos culpables, dijo que los agresores de su familiar pudieron intentar huir a Estados Unidos luego de haber cometido el crimen. Y el grupo de senadores del Partido Acción Nacional informó que el Poder Judicial admitió la demanda que presentó contra la elección de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ante esto, los panistas en el Senado, Indicaron que de esta forma continúan dando la batalla jurídica contra la elección fraudulenta de Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con este recurso, los senadores blanqueazules exponen que en dicha elección, por cédula, hubo actos y omisiones por parte de la mesa directiva de su presidenta, así como de la mayoría de los integrantes del Pleno del Senado de la República. Cabe mencionar que el propósito de Acción Nacional es que se anule la elección de la actual presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por incumplir la condición constitucional de reunir dos tercios de la votación, ya que se registraron 76 de 114 votos a favor de Piedra Ibar. Entre Ahí no hay este, austeridad republicana, ¿verdad? No, 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 la señora ahí no ha hecho nada, ni creo que lo haga eh ¿Sí? y si hace las cosas igual que el resto de sus compañeros del gabinete con las patas, pues imagínese usted digo, hablando de todos los programas que han salido, que están en el caso de la de, de la, tengo que comentarlo de la beca Benito Juárez aquí en Union, la prepa 1 la 8, la 22 la 23 la con Alep Cebetis no han recibido el apoyo y están esperando algunos sí, otros no, están esperando o sea, cuando los programas no son bien planteados cuando no hay una organización una estrategia vamos al garete ¿Sí? y luego al rato, ¿dónde quedó la bolita? ¿dónde quedó la lana? ¿quién se quedó con ella? va a ver, para el baile vamos y nos van a volver a picar los ojos no, si estos, los que están ahorita, no hay diferencia con los que estaban en el pasado, ¿eh? Y nos van a volver, porque, ¿y dónde quedó la lana? Y luego con eso de que no hay tampoco métodos de transparencia, ni rendición de cuentas, pues más nos van a picar los ojos, bien gacho. Pero bueno, vamos a otra cosa. Según una investigación del periódico El País, el abogado Juan Collado cobró en Andorra, allá en España... 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasma. Fíjese. Las firmas mexicanas que abonaron esta suma recibieron contratos del gobierno del Estado de México durante la gestión del PRIista Enrique Peña Nieto, que encabezó la administración del 2025 al 2011. Las empresas enviaron el dinero acollado entre el 2009 y 2012 a través de 12 transferencias. Los fondos llegaron a dos cuentas del abogado en la banca privada de Andorra, en España, institución financiera a la que han acudido presuntos desfalcadores de la petrolera estatal venezolana o bien políticos que cobraron sobornos de la constructora brasileña Oderbrecht. La banca privada ofrecía a estos clientes la confidencialidad de Andorra, un país de Europa que permaneció blindado por el secreto bancario hasta el año 2017, ahí cerca de España. En este sentido, Collado, quien se encuentra en prisión a la espera de un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada, llegó a manejar hasta 24 cuentas que movieron 120 millones de dólares para cobrar comisiones de empresas que recibían adjudicaciones de concursos públicos en México. Imagínense usted 120 millones de dólares. Por eso la mujer, la actriz, la yadira, está bien preocupada, yadira por tan congeladas las cuentas, no tiene ni qué comer. No, pues es que 120 millones de dólares, cara. Nada más y sí, de uno. Pero Andorra, pues era ya el paraíso para este. defraudadores. Venezolanos, brasileños, mexicanos. ¡Oh, hombre, la banca privada está de Andorra. Pero pues por eso están como están, ¿verdad? Y por eso estamos como estamos. No, es que no, si les escarba tantito sale todo el mugredal. Todo, 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 todo. Y todos, casi todos embarrados. Pero nos vamos a otra cosa. Mire, la embajada de Estados Unidos informó que el narcotraficante mexicano Jorge Costilla Sánchez, alias El Cos... El ex líder del cártel del Golfo se declaró culpable de una conspiración internacional de narcotráfico para distribuir cocaína y marihuana en ese país. Sí, eh, la intención de Costilla Sánchez es colaborar con las autoridades norteamericanas para reducir su castigo por varios delitos relacionados con la distribución de droga en los Estados Unidos. Cabe mencionar que durante su asociación con el grupo delictivo con el, el, con el cartel del Golfo el COS era responsable de supervisar todas las operaciones en la importación de miles de kilogramos de cocaína y marihuana a los Estados Unidos ¿sí? este pues ahí está otro que también está soltando la sopa ¿Mm? y que a lo mejor también recibe beneficios a cambio de soltar la sopa y usted cree que eh, no hay también políticos relacionados con el cártel del golf. Pues claro que. Claro que sí hay, re, claro que sí hay políticos y a lo mejor va a soltar la sopa de quienes beneficiaron al cártel del golf ¿verdad? Pero nos vamos en este momento a las 2.56 con Toño Nelly, que nos tiene información deportiva. Nos vamos información más bonita, más agradable, más amable. Adelante, mi querido Toño, buenas tardes.
2: En juego con Toño Nelly.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tigres presentó hoy a sus refuerzos de cara al Clausura 2020 y Miguel Ángel Garza dejó claro que el equipo buscará los títulos de Liga y de Concacaf. Hay que recordar que Tigres este año festeja sus 60 años de existencia y por ello lo quieren celebrar en grande. Así fueron presentados hoy el uruguayo Nicolás el López y el ecuatoriano Jordan Sierra. López usará el número 11 que distinguió a Cien Álvarez y que luego utilizó Silva, mientras que Sierra usará el 17, que anteriormente había aportado José Francisco, el gringo Torres. Por otro lado, Aqueloba ya realiza pruebas físicas y médicas, y en las próximas horas podría ser anunciado oficialmente con el equipo de Monterrey. El delantero de 21 años estuvo en la clínica de defensa, acompañado por personal del club, lo cual deja en claro que las diferencias que había entre el representante de Aqueloba y Tigres, que se dieron de sus derechos originalmente como prioridad y que luego no quiso, pero cuando supo que Rayado sí quería, pues trató de evitar que se diera la contratación. Parece que esto ha quedado resuelto, ya que Loba sería presentado oficialmente como Rayado en las próximas horas. Estaremos con el detalle de Leti en punto de las 4 de la tarde en el show del fútbol, de toda la información previa al arranque de la jornada 1 del fútbol mexicano
3: muchísimas gracias mi querido Toño te mandamos un abrazo con mucho cariño y estaremos al pendiente a las 4 de la tarde a través de la mejor la 92.5 gracias Leti, gracias bonito fin de semana ya nos vamos bonito fin de semana también para todos ustedes de parte de todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, de Ceci Rodríguez la directora general, también de nuestro compañero Jorge Mascorro en la producción de mis compañeros Judith Medrano Giselle Cantú de eh, Marlon Pérez de David Ramos de Deni Leiva y por supuesto de Pedro Sebastián muchísimas gracias por acompañarnos y lo esperamos el lunes como siempre a las 2 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana en Retos, no se lo vaya a perder a través de la mejor la 92.5 gracias y buenas tardes